0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung für Startups und KMUs. Volvo .ch. Willkommen zu der Ausgabe Nummer 13. Und das sind Persönlichkeiten, was die diese Woche auf die Shortlist geschafft haben. René Hildbrand, der TV-Kritiker vom Branchenportal Persönlich.com, kritisiert eine TV-Moderatorin wegen ihren Tattoos und löst damit eine Riese-Debatte aus. Christoph Bocher, morgen gibt es die 500. Ausgabe von Teleblocher und es ist keine Sicht Und Melania Trump, die First Lady, scheint ihre Rolle überhaupt nicht zu gewissen und alle fragen sich, ob sie überhaupt Freude hat an der Seite von Donald Trump. Gehen wir auf Amerika, fangen wir an mit Melania Trumps seltener Auftritt. Sie lebt in New York, sie Trump in Washington. Sie gibt praktisch keine Interviews und sie wird, gemäß CNN, immer beliebt. 52% von der Amerikanerinnen und Amerikanern mögen sie. Die Medien reden mit dubiosen Quellen und Paparazzi, weil sie nicht an Melania herkommen. Es wird manchmal richtig sexistisch, wenn man die Artikel so ein bisschen und die frage mich, wo bleiben die Feministinnen und Feministen, wo Hashtag sie endlich ist
1: ja, da verwundere mich auch ein bisschen. Ich meine, Melania Trump lebt ja absolut modern, oder? Ein selbstständiges Leben. Sie sorgen sich um ihren Sohn. Ich frage
0: mich einfach, warum das auf der Melania umgekackt wird. Sie macht ja gar nichts. Wahrscheinlich, weil sie gar nichts macht.
1: Ja, und es ist natürlich schwierig nach der Frau Obama, oder? Alle fokussieren sich... Was der Trump macht, ist ja eh schlecht, oder? Aber man muss doch heiß sagen, ist doch eine wunderschöne Frau, und, äh, Ja, aber... Äh, ich
0: weiss, du bist äh, du äh, ein Frauentyp und ein
1: Geniesser und ein Boy. Nein, ja, aber... aber, aber, aber hey. <lacht>
0: ich kann ja jetzt kein Argument doch,
1: sein. Doch, äh, doch ein Argument. Eben, wie du gesagt hast, eben die Beliebtheit steigt da. auf die andere Seite. Äh, ich habe sie ja erlebt, kann, für eine Tausendstel Sekunde habe ich sie gesehen kann, in New York an dem weiß ich glaube, 2. November, wo eben die Abstimmung war in Amerika, die Wahlen, habe ich sie für eine Tausendstel Sekunde gesehen, wie sie aus dem Trump tower rauskommt mit dem Donald, der hinten nachgelaufen ist. Und das war natürlich schon eine Augenweide. Oder? Ich meine, es ist auch ja auch irgendwo durch ein skurriles aber,
0: aber ich glaube nicht, dass die Amerikaner sind weil sie so gut aussehen. Es gibt ja viele, die gut aussehen. Ich glaube, sie schätzen, es ist die Alternative zum Trump. Sie überlegt, bevor sie etwas machen. Das macht der Donald Trump nicht. Der, der hat den morgen um drei ein paar Raus, sie und Ich glaube, das ist irgendwie eine Wohltat für viele, dass sie wissen, ah, da ist noch jemand in dieser Familie, der etwas gelassener ist, wo vielleicht etwas cooler, etwas analytischer ist.
1: Ja, aber diese Rolle hat die Wanka, Tochter von Trump. Oder? Also die gilt ja bisschen, Das ist ja First als, Lady eigentlich. Das ist eigentlich First Lady, oder? Nein, ich glaube, Melania, die Beliebtheit von der Melania ist, wie sie ist ein lebender Mythos. Also man sieht sie nur sehr selten, wenn sie auftaucht immer sehr elegant. Da muss man einfach sagen, ist eine gute Erscheinung. Sie sagt nicht viel und wenn man nicht viel sagt, sagt man auch nichts falsch. Also von dem her, und ich meine, die Amerikaner haben natürlich auch ein bisschen das Fäbel, vielleicht auch die Schweizer, ein bisschen die heimliche Sehnsucht nach einer Königin, oder? Und ich glaube, die Rolle spielt sie schon perfekt. Man hat sie dort gesehen, wo der Trump auftreten ist, vor dem Parlament, wo er die traditionelle Jahresreie gehalten hat, ist sie oben auf der Tribüne gesessen, ist eingelaufen, oder? Ich meine, das ist einfach filmreif. Das ist Hollywood. Und man vergisst das auch immer in Europa, was Amerikaner machen und was Amerikaner gerne haben, ist natürlich immer die grosse Inszenierung, ein Filmepos. Und da beherrscht sie Aber
0: Rachel's Sie ist glücklich in ihrer Rolle. Ja, das ist oder oder vor allem in Trolle ist ja vielleicht eine Zeige, aber auch die Seite von Donald Trump. Keine Ahnung, sehr also sehr da wäre jetzt ein bisschen wenn ich das <lacht> würde sagen. Ja, du hast ich ja ja eine Sekunde gesehen. Ja,
1: also dort, wo ich sie habe, hat sie relativ glücklich geworden, <lacht> weil sie das Auto eingestiegen ist, in der grosse äh, amerikanische WM. Aber auf die andere Seite muss man sagen, das ist ja nicht unsere Aufgabe, ob sie glücklich ist oder nicht. Ich meine, ihre Karriere ist ja interessant, also sie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, das ist ja der amerikanische Traum, geht ein einen von der ersten New York, der dann später noch Präsident wird, also, das ist ja ein amerikanisches Ding. Und Story. eigentlich
0: alle, alle wollen werden das haben. Oder natürlich, oder natürlich die eigene Frau.
1: Ja, da, da wissen wir ja auch nicht, oder? Da wissen wir auch nicht. Aber ich finde die Melania finde ich eine echt eine spannende Figur. Ist Hollywood im, im, im reellen Leben und von dem her äh, kann ich die Faszination von der Amerikaner irgendwann nachvollziehen?
0: Ist es eine clevere Taktik die Tochter oder äh, im Fall aus Sicht der Melania Trump Stieftochter äh, zur First Lady zu machen und die Frau soll aussteigen. Wahrscheinlich können wir können sich auch vorstellen, dass es das gar nicht der Bilder von der Melania ist, sondern der Donald sagt, du
1: bleibst schön in New York. Ja gut, es ist ja eh, wenn man es jetzt mal abschaut vom Politischen, ich meine, es hat eine gewisse Ernsthaftigkeit, die ganze Geschichte verläuft aber es ist ja eine riesige Soap, oder? Also ich meine, wenn man die Familien anschaut, auch dort bei der Inauguration, wo die reingestanden sind, das ist ja wie früher die Bilder von Dallas oder Denver, oder? Äh, in der Mitte der Donald Trump, wo irgendwie die Leute noch fasziniert und abstoßt und lebt so äh, etwa drei, vier wunderschöne Frauen. Ich, ich meine, irgendwann hat man manchmal das Gefühl, wenn man jetzt die ganze Trump-Soap anschaut, es hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Aber die Frage ist auch, und da wird in Amerika diskutiert und das nimmt mich echt an Wunder. Wie ist eigentlich das Verhältnis von der Tochter, von der Ivanka zu der Melania? Und da gibt es auch verschiedene Interpretationen. Ja, ist eben, die
0: Interpretation ist ein ganz Heikel. Ich kann mir jetzt vorstellen, das ist wahrscheinlich nicht rosig. Also das ist eher wahrscheinlich abgekühlt. Vor allem eben auch wegen der Rolle der Ivanka, die quasi den First Lady Posten übernimmt. Ich meine, Angela Merkels Staatsbesuch, wer ist dort an vorderster Front? Nicht Melania, sondern die Tochter, die Banker.
1: Ja, aber wie bei den grossen Auftritten, also, da, da sehen wir, der, der Trump tut dann auch irgendwie äh, ein bisschen variieren, oder? Es natürlich dann auch wieder Auftritt gegeben, wenn er zurückgeht nach Florida. Da ist natürlich dann Melania dabei, oder? Im Repräsentantenhaus, wer das letzte Jahr läuft, ist seine Ehefrau Melania. Ich glaube, der Trump setzt die Waffen von diesen beiden schönen Frauen wirklich sehr geschickt Und ich könnte mir vorstellen, dass die Melania gesagt hat, du, ich bleibe in New York, soll die andere, die andere Rolle übernehmen. Also, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Interpretationsspiel.
0: Cool. Um. Für den Rest von der Shortlist machen wir keine Interpretationen mehr. Jetzt kommt die ganz grosse Matthias Ackerlert Show. Du dominierst die heutige Show Shortlist mit dem TV-Kritiker ähm, Hildbrand von dir. Aber jetzt zuerst mal mit dem Christoph Blocher. Du bist ja der Moderator vom Telebrocher, wo es morgen seit 500 Sendungen gibt. Ich glaube, nur mit Silvia kommt näher an Christoph an als du. Hast du schon einen Hausschlüssel?
1: Nein, das habe ich noch nicht. Aber 500 Sendungen. Ich bin selber manchmal überrascht, dass man das so lange gemacht haben. Die Idee stammt ja vom Norbert Neininger, vom verstorbenen Verleger von der Schaffhausen. Er hat die DKA 2007 und er gesagt, jetzt machen wir jede Woche im Internet ein Interview mit dem Christoph Blocher, da gibt es ein bisschen Ärger, oder? Und und, jeder. und und es hat ein bisschen Ärger gegeben, oder? Und äh, ich habe dann gesagt, ja nein, das können wir nicht so machen und das ist dann schwierig und bla bla bla. Und dann hat ein zu mir gesagt, hallo. Ja, los. Christoph Blocher sagt eh nein. Oder? Ich mag mich erinnern, am 2. August 2007 sind wir dann auf Herliberg, Der Bundesrat Blocher eben, mit seiner First Lady, mit der Silvia, hat uns begrüßt, wir haben einen Kaffee getrunken. Und dann hat Norbert das Konzept vorgestellt. Und zur ganz grossen Überraschung sagt Christoph Blocher, das ist ja eine geniale Idee. Wir machen das Medium außerhalb der etablierten Medien. Drei Bedingungen. Es wird nie etwas geschnitten an dieser Sendung. Die zweite Bedingung, wenn man einmal angefangen hat, dann zieht man es gerade durch. Und die dritte, und das finde ich heute noch etwas Wahnsinniges, wenn ein Bundesrat das sagt, es ist kein Pressesprecher dabei dann haben wir gefunden, okay, das ist ja Wahnsinn. Und dann hat der Blocher gesagt, aber ihr müsst einfach dort da wo ich bin. Entweder Bern, oder da ist er dort noch gewesen, oder noch Herrli ja, oder? Und äh, wir haben die Sendung eigentlich für ein Jahr lang machen, das war eigentlich ein Konzept gsi. es einen riesen Wirbel, gehabt, man kann sich erinnern, drei Bundesratssitzungen, ein Untersuchungen, Kommuntersuchungen, ein ganzer Medienzunami, ja. man hat praktisch nicht mehr auf die Straße gehen, wegen dem Teleblocher. Und äh, nach einem Jahr ist ja dann Christoph Blocher abgewählt worden, es hat dann auch Zeitungen, gehabt, der Blick zum Beispiel, oder Tanz geschrieben, hat geschrieben, Teleblocher war ein Grund, gewesen. und dann hat er gesagt, komm, wir machen es ein weiter.
0: Und jetzt ist es immer noch so, es gibt immer noch keinen Schnitt, es gibt immer noch keine Pressesprecher, es gibt äh, nur noch und Christoph Blocher und, und dann dann kann man mal. Ja, ja, der Kamerammer, ja, 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 der man sagen, Und er ist noch bei
1: Italienern, oder? Das ist schon im SVP-Haus, das ist schon Nein, 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 nein. Äh, der Claudio Ferrari, ein super Typ, ist eingebogert, oder? Nein, nein. Nein. <lacht> das mag ich mag mich ganz... <lacht> ist okay für den Christoph? <lacht> ja, er findet das super. Ich mag mich erinnern, in der zweiten Sendung hat eben der Claudio gesagt, oder dritten Sendung hat der Claudio gesagt, ja, er kann nicht kommen, wir können das nicht am Machen. Und dann hat Christoph Blocher gesagt, ja, aber wie geht es Ihnen nicht, Herr Ferrari, wir waren dort noch Persi, ja, ich könnte das nicht sagen, bla bla bla. Und da, dort war der Bloch noch Bundesrat gewesen. und dann sage ich zum Claudio, du Claudio, aber das kannst du ja nicht machen im Bundesrat, wenn der einen Termin vorschlägt. Und dann hat er relativ verscheucht, ist das rot da gelaufen der Claudio und er sagte, ja weisst du, dann habe ich die Einbürgerungsbier, oder? <lacht> also aber, aber der Christoph aber, hat und dann gratuliert und
0: jetzt alles gratuliert. Aber um ich meine, du bist Journalist. Als Journalist ist man neutral, möglichst, äh, ist natürlich längstens nicht mehr über alles, so, das ist selbstverständlich klar. Aber, Darf man sich mit einer Sache gemein machen? Weil du bist ja der wirklich eigentlich Gast vom Teleblocher.
1: Ich bin Moderator vom Teleblocher. Ich glaube mittlerweile, und das, hat, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich glaube, ich habe mittlerweile von allen Journalisten in der Schweiz, ich sage jetzt mal ein bisschen Globo, das normalste Verhältnis zum Christoph Bloch. Also ich bin nicht... Ich, ich falle nicht grad auf Knügeling. Ja, aber war, aber es ja nicht
0: ist normal. klar, die Nöchi die macht natürlich ein bisschen unkritisch. Das ist ja logisch, das ist eine faszinierende Persönlichkeit, ist ein Mann mit Charisma. Kann man denn da wirklich noch ein Journalist sein? das ist ja heikel für einen unabhängigen Journalist. Wir sollten ja äh, vierte Macht sein.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich kenne die Kritiker und die Vorwürfe. Ja, aber hat, ein bisschen zu. Ja, ich sage etwas dazu. Ja, Natürlich stimmt das, es gibt ja nicht die absolute, also wenn ich jetzt würde sagen, ich mag Christoph Blocher nicht oder ich sage in einer ablehnenden Haltung, dann wäre das alles, dann würde mir ja niemand glauben, oder? Wenn man über eine so lange Distanz eine Sendung macht, dann gibt es auch eine Nähe. Aber auf die andere Seite, das ist ja gar nicht das Ziel vom Teleblocher, wir wollen im Prinzip einfach den bedeutendsten Politiker der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg in all seinen Facetten aufspüren und ich glaube, ich habe in dieser Sendung jede relevante Frage mal gestellt. Und die Tatsache, dass die Sendung, Teleblocher, immer wieder zitiert wird, ist ja, glaube ich, etwa 3000 oder 4000 Mal zitiert worden, heisst ja, dass der ja der Blocher gleich Immer wieder interessante und neue Sachen sagen, die bei anderen Medien so nicht
0: zeigen. Was natürlich ist, Jahre bevor der Donald Trump eigentlich auf seinen Kanälen die Medien umgegangen hat, der Christoph Blocher mit, jetzt mit Helle Blocher, eigentlich das schon gemacht. Halt nicht auf Twitter, sondern ja. im Internetfernsehen. Also Digitalisierung gelebt schon dann.
1: Ja, Digitalisierung gelebt. Also, wir haben das eigentlich immer ein bisschen als Tag da geschaut. Das ist ja klar. Man hätte ein bisschen eine Aufregung machen auf auch von der Idee von Norbert her. Aber dass dann wirklich am Anfang ist ein riesiges Politikum geworden, Heute ist Teleblocher eine kleine Institution. Also, wenn ich jetzt sehe, die Jubiläumsartikel Schweizer Radio wo die am Anfang also wirklich sehr hart gegen Teleblocher äh, kommentiert hat, ist Good. mitgekommen. Die Artikel sind hart, trotzdem. Nein, sie sind glaub, nicht härzig, sie sind auch wohlwollend. Also sie finden es faszinierend über die lange Distanz und jetzt kommt zum Beispiel die Süddeutsche kommt mit, oder? Ich glaube, dass Teleblocher hat sich wirklich als eigenständiges Medium entwickelt. Es ist ja klar, äh, Message ist Medium und umgekehrt beim Blocher, oder? Das lebt natürlich von seiner Person und äh, man kann diskutieren, ob es gut oder. Interessante, ja, interessante Diskussion, wo du vorhin angesprochen hast, der Vincent Weiss, das ist der Professor, Medienprofessor von Winterthur, hat gesagt. Das sind keine journalistischen Interviews. Da muss ich sagen, das sind genau die gleichen Interviews, die ich gelernt habe im Roger Schawinski. Ich mache, ob ich jetzt ein Blocher-Interview oder ein paar andere Interview, es ist einfach mein Interviewstil. stil oder? Mhm. Und das Zweite ist natürlich, was du vorhin gesagt hast, bei der Nähe. Natürlich bin ich alle, da muss ich ganz ehrlich sagen, gegenüber dem Christoph Blocher, äh, nicht so objektiv gegenüber anderen Leuten. Bin ich aber gegenüber dem Orsch, zum Schawinski auch nicht. Mm -hmm. Ich bin befreundet mit ihm, kenne ihn auch sehr lange. Und jeder Journalist hat doch irgendwie... Aber, das, aber
0: genau darum sollte man sich sollte man ja noch mehr als Journalist zur Distanz zwingen. Man sieht es bei, bei den Sportjournalisten extrem gut. dass sind Fans in erster Linie, sehr nahe an den Sportler. Es ist gar keine Kritik möglich, es ist gar nicht... Und, 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 und so der, der kritische Journalismus ist etwas sehr gesundes für eine Demokratie. Klar. Und klar. das geht
1: natürlich auf. Da gebe ich, nein, das gebe ich nicht auf. Ich stelle ja die Frage, wenn es eine heikle Situation gibt, stelle ich die Frage, Herr Blocher, haben Sie da einen Tag gemacht, oder ist da nie ein Fehler gewesen, oder weiss Gott was. Es ist jetzt halt einfach ein Medium. Ich glaube, Tele Blocher ist sogar sehr transparentes Medium, oder? da sitzen immer die zwei, man kann es ja mittlerweile, wenn man alle Sendungen anschaut, man kann es im Internet hintereinander anschauen, gerade über eine Woche, ist ja absolut transparent, da sitzen zwei und diskutieren über die Weltlage, und... Äh, ich glaube, die Tatsache, dass sehr viele Leute aus dem linken Lager schauen, ja. zeigt doch, dass es eine interessante ist interessant. Sendung
0: ist. Auf die nächsten 500 Sendungen in Fall. Und noch kurz, René Hildbrand, der TV-Kritiker auf persönlich und Potz. «Persönlich.com» heisst, du persönlich ganz ja, ich
1: Dortcom heisst Dortcom, das hat ja. «Persönlich.com»
0: heisst das kritisiert Bettina Besken, eine Virusmoderatorin, die als Gastmoderatorin einen Auftritt hatte im «Glanz und Gloria». Wegen ihren Tattoos hat er sie kritisiert, unter anderem, und hat damit regelrecht einen «Shitstorm» ausgelöst. Ich nehme nicht an, du bist tätowiert, Matthias.
1: Nein, ich bin nicht tätowiert. Ich finde es hochinteressante Debatten, oder? Ich meine, äh, die, die, die den Bericht haben wir aufgeschaltet, der Blog, am äh, Sonntagabend, glaube ich. Ich habe ihn auch gelesen, ich habe es vorhin gar nicht mir, glaub, geschickt, Brand, aber ich habe das Mail gar nicht angeschaut. <lacht> Dann liess ich da und das fand, gefunden, ist schon interessant oder? Und am nächsten Tag ist da wirklich so ein Tsunami äh, über die Schweiz hinweggefegt. Äh, wenn man sich ein bisschen analysiert, am Anfang sind wirklich alle gegen den Hildebrand hier Ich habe persönlich Mails über Ich bin äh, eigentlich wenn wir so wo den Verleger oder der Eigentümer von diesem Portal, Chefredaktor von Persönlich, hat mir einer geschrieben zum Beispiel, eben Herr Acker das ist sexistisch, das ist unter jedem Hund, wie jetzt der Hildbrand auf die Frau losgeht, der alte Sack. Aber Und er dann fand ich diese Toleranz, fordert man dann eigentlich von den gleichen Leuten aber, ein, die man selber nicht einhalten. Aber er hat
0: doch einfach die Tattoos außen weglassen und einfach halt Moderatorin kritisieren, ihre Aufträge kritisieren, das ist ja subjektiv, aber, aber so solche Sachen ist ja, weiß du, kann Tattoos gut finden oder nicht gut finden, aber wir leben ja 2017, wo jetzt halt das zu einem Lifestyle gehört. Und ich, ich weiss jetzt zum Beispiel, bei der Bettina Beskin ist nicht einfach eine, Mod eine Modeerscheinung, die lebt das ja wirklich, ich glaube schon eine Sendung gemacht äh, über das Thema mit verschiedenen Tattoo-Künstlern und so, das gehört jetzt halt zu der. Dann kommt sie aus einem Umfeld Jugend,
1: als Gastmoderatorin, wo ist das Problem? Ich glaube, die ganze Geschichte ist ein bisschen im Schweizer Fernsehen gelitten. Also, ich mag mich erinnern, es hat vor einem halben Jahr, eben, ist in der heutigen Zeit, ich glaube 2016 das im Herbst, ist eine Korrespondentin von der neuen Zürcher Zeitung, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Virus oder so, von der Pressetribüne vom Ständeratssaal verwiesen worden, wie sie ein ärmerloses Kleid angekommen hat. Also es gibt einfach gewisse Standards, oder? Und ich bin zum Beispiel auch im Bundeshaus gsi äh, für Tele und für S Plus als Korrespondent und jetzt immer geheiß, wenn man im Bundesrat interviewt, ja. muss man eine Krawatte haben. Jetzt kann man ja sagen, die Zeiten haben geändert, oder? Und, und da gebe ich dir völlig recht. Nein, ist das noch so ein unbedeutend,
0: also Entschuldigung, ist das nicht der wahnsinnig der bedeutendste Anlass gewesen? Gut, es der Filmpreis,
1: es ist, war der Innenminister ich, ich finde etwas anderes, man kann über das diskutieren mit denen. Ich gebe ich dir völlig recht. Es ist jetzt plötzlich auch eine Dimension. Ja, heute, heute in der NZZ, ich bin ein
0: froh, wenn man mal ja, über Trump genau, reden
1: Genau, genau. ist, ist sicher ein großes Thema geworden. Und, und ich finde auch interessant, dass aus, man ein also Themen nicht steuern kann, dass ausgerechnet das Tattoo-Thema die Leute so bewegt. Ich glaube, eben, wie gesagt, es ist ein bisschen im Schweizer Fernsehen oder? Wenn ich jetzt vermisse in dieser Diskussion, eigentlich müsste doch jetzt der Chefredakte vom Schweizer Fernsehen stehen und sagen, wir stehen hinter der Moderatorin. Das oder hat der Sprecher den, gemacht. Ja, das aber Sprecher der Sprecher... Macht. Bist, aber bist Sprecher? stellvertretend? Ja, aber ist nicht der Chefredakteur. Also ich, ich glaube, höchstwahrscheinlich hat die Führungsetage vom Schweizer Fernsehen nachher gesagt, ja da ist ja etwas entglitten. Da hätte man eigentlich dieser Moderatorin sollen sagen sie sollen, sie soll halt irgendeinen Ärmel anlegen oder weiss Gott was.
0: Danke Matthias Akeret, wir bleiben auch weiterhin wird glücklich. Die Shortlist mit dem Gerki und dem Matthias Akeret